0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: À l'émission aujourd'hui, on parle de ce qu'on n'a pas le droit de porter en jouant au handball, de disparité homme-femme, d'autorégulation des émotions et de choix de carrière. Restez avec nous. Bon lundi, vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Semaine 4, Coaline de Bin, ça passe vite. Moi, c'est Amélie Trottier et je serai avec vous tous les midis cette semaine accompagnée de Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On parle euh, d'un sujet euh, qu'on a vu passer la semaine dernière, l'équipe de handball féminine norvégienne qui euh, se voit euh, donner une amende. oui. C'est surprenant, mais là ce matin on a vu euh, sortir des nouvelles nouvelles. Samedi, il y a Pink qui euh, aurait offert
0: de payer cette amende. Oui, exactement, vu que Pink qui est une chanteuse très populaire, euh, surtout aux États-Unis. Elle a sorti un tweet qui disait qu'elle était vraiment fière, qu'ils ont protesté contre la règle sexiste euh, de la fédération européenne de handball, puis qu'elle serait prête de payer l'amende. Puis l'amende, euh, elle est de 1500 euros pour tenue inappropriée. OK, là, tenue inappropriée,
1: moi, je, ouais. je, je c'est me... ça, ça, moi, au secondaire, tenue inappropriée, là, ça, c'était porter des
0: leggings sans mm -hmm. rien qui couvrait nos foufounes ou euh, porter <rire> des shorts trop courtes. <rire> Mais ouais. là, dans ouais. ce cas-là, c'est comme pas ça. Non, vraiment pas. Ils ont, euh, pour ceux qui sont pas au courant, l'équipe ont décidé de porter des shorts au lieu d'un bas de bikini. OK, so. Eux, dans le fond, ils ont été punis pour faire le contraire de,
2: de <rire>
0: Exactement. Ah ouais. Ils ont fait comme les hommes, dans le fond. Donc, euh, l'équipe d'hommes, eux, ils peuvent porter des shorts avec euh, une camisole. Puis les femmes, leur uniforme, selon la Fédération européenne de handball, c'est « Les joueuses doivent porter une brassière de sport moulante avec des ouvertures profondes pour les bras et des bas de bikini ajustés et échancrés. »« Les côtés doivent être larges d'au maximum 10 cm. » Mais c'est ridicule. Quand, quand tu
1: lis ça, on dirait presque que c'est une blague parce que c'est spécifique. Là. Ils, ils centimètres. prennent le temps de spécifier que c'est maximum 10 cm et que la brassière de sport doit être moulante. C'est quelque chose. C'est un peu dégueulasse. Vraiment, moi, je trouve oui. ça...
3: C'est décevant.
1: Oui, vraiment? Pis on, c'est quoi, c'est en 2012 que oui. euh, le volleyball féminin, eux, ont commencé à avoir le droit de, oui. de porter autre chose qu'un qu bas de bikini?
0: Oui, oui mais ça a l'air que les joueuses, ils parlaient à leur coach, puis ils disaient qu'ils étaient moins confortables, puis ils se sentaient sexualisés aussi. Oui. Fait que en 2012, c'est ça, la loi l'a changé, mais au handball, ça l'a pas encore changé. Euh, en tout cas, pour la fédération européenne, mais la fédération norvégienne de handball eux sont prêts aussi à payer l'amende parce qu'ils sont d'accord que c'est un peu ridicule. Puis ils pensent que c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller mm -hmm. au lieu d'un peu regarder vers l'arrière, on pourrait dire. Oui, puis dans le fond, on ne devrait pas forcer personne ben non. de porter... C'est un peu comme les, euh, les casques
1: euh, de, de, pour le, la nage. Ah oui! Est-ce que vous avez vu ça
0: passer? Oui, la... Euh... La Fédération olympique, je crois qu'il y avait ça. un... C'était pour adapter c'était adapté pour les femmes avec des cheveux euh, plus, plus épais. Puis ouais. on dit non parce que c'était pas, euh, pas la règle. C'est pas la norme. Mais... Il paraîtrait qu'il n'y avait jamais personne
1: qui était allé aux Olympiques qui avait eu besoin de ça avant. Donc personne, jamais dans le futur, en aurait de besoin. Ouais, <rire> non euh... Je trouve ça complètement ridicule. Oui. Les, les temps doivent changer. Oui. Euh, faut
0: améliorer ça. Puis euh, donnez pas une amende, voyons non. donc. Ben non, c'est moi je pense là on est dans un temps de changement, d'ouverture d'esprit, puis je trouve ça vraiment ridicule que c'est pas ça qui se passe. Ouais. C'est vraiment terrible toi euh, en tant
1: qu'homme, Philippe, oui. comment tu te sens Moi j'ai
3: les applaudis. Je les applaudis les femmes qui ont fait ouais. ça, moi. Mm -hmm. <rire> J'aime ça.
0: On applaudit.
1: Une belle main d'applaudissement. <rire> Il euh. faut continuer euh, de faire ça, de remettre en question les, les, les règles qui n'ont pas de bon sens, puisque, mm. qui doivent mm. évoluer, qui doivent changer. Donc, euh, félicitations à l'équipe euh, de Handball féminin norvégienne. Euh, félicitations, les filles. Et... You go, girl! <rire> Puis merci, Pink! Toi aussi, t'es cool de, ah oui. de payer les amendes, c'est bien d'offrir ça. C'est important qu'on qu se tienne ensemble. Ça tombe bien, euh, parlant de, de choses importantes là, à discuter, on parle psychologie euh, à l'émission. Euh, Aujourd'hui, on parle d'autorégulation des émotions avec Annabelle David, qui nous vient euh, du CAP. Alors, euh, très, très intéressant de discuter avec cette psychologue-là. Et on parle aussi de choix de carrière, de réorientation de carrière, cette fois-ci avec Marie Mitsou, conseillère en choix de carrière à l'Université. D'Ottawa depuis 13 ans.
3: Oublie pas la sexologue, là.
0: Oh non, je l'oublie pas,
1: je l'oublie pas tout de <rire> suite après la pause. On parle de disparité homme-femme. C'est mm. en plein dans la thématique avec Sabrina Leblanc, notre chère sexologue. Philippe, je te promets, on <rire> n'oublie jamais, jamais <rire> la sexologue. <rire> Alors restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie. Et oui, c'est l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. On parle sexualité les lundis. Évidemment, on la connaît. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on qu jase avec elle, sexualité. Je parle bien de Sabrina Leblanc. Sabrina, merci d'être là. Mais ça me fait
2: plaisir d'être là encore une fois là, pour parler de sexualité. C'est toujours bien, bien plaisant. Oui, et là, on parle d'un sujet qui, moi,
1: euh, me, me tient à cœur, je dirais. Ça me tentait de parler de disparité homme-femme. Euh, là, quand quand je dis disparité homme femme, c'est l'idée de la représentation de la sexualité dans les médias euh, et dans le divertissement. Et euh, je voulais qu'on parle de ça parce que reste euh, -ce que c'est important euh, quand on parle d'équité en général dans la vie euh, de tous les jours, là, dans notre société. Bien, la, la sexualité vient prendre une place importante là-dedans aussi.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, on la voit, la disparité, elle est encore là, là, au niveau de la sexualité dans les médias, comme tu dis. Fait que c'est sûr que c'est toujours d'actualité d'en de, parler, puis on n'en parle jamais assez.
1: C'est quoi la, la disparité homme-femme, si on pouvait euh,
2: donner une définition? Ben en fait, c'est que la représentation de la sexualité au niveau. Puis là, on est très dans une conception. Euh, Binaire, là, en ce moment, mm -hmm. mais c'est vraiment de se dire, OK, la représentation de la sexualité de la femme, elle n'est pas la même que celle de l'homme. Et je dirais, moi, j'irais jusqu'à dire, même, qu'il y en a une qui est plus avantagée que l'autre mm -hmm. également. Donc, euh, c'est vraiment le but de, de, de rectifier c'est ces messages là qu'on envoie au niveau de la sexualité dans les médias parce que ces messages là ben ils ont une influence là, évidemment sur nos sexualités. Là on parle
1: de de binarité mais est-ce qu'on pourrait aussi ajouter à ce spectre là les personnes non binaires, les personnes qui se les personnes trans, les personnes qui se euh, qui se qui se, se présentent euh, différemment qui se est-ce que euh, eux trouvent ça, c est, c est, ça tu une autre complexité à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a, il y a un, un manque de représentation là aussi qui serait important au niveau de la sexualité?
2: C'est sûr qu'il y a un manque de, de représentation puis une manque, un manque de diversité au niveau des médias. On le voit un petit peu plus euh, qu'auparavant, mais il y a encore une très grosse sous-représentation de ce spectre-là, parce que là, c'est sûr qu'au niveau de la disparité homme-femme, on y va de façon binaire, puis c'est un peu ça qu'on qu discute aujourd'hui, mm -hmm. mais on pourrait parler de plein de sous-représentations, puis au niveau des cultures aussi, etc., fait qu'on est vraiment là, il euh, y a une sous-représentation sur plusieurs, euh, plusieurs, au niveau de la sexualité
1: au niveau euh, juste de la binarité euh, j'ai le goût de commencer avec la fausse croyance que tu nous euh, mm -hmm. présentes à chaque semaine c'est quoi la, oui. la, la, cette fausse croyance
2: là Bien, la fausse croyance là dans ce cas-ci c'est vraiment le fait que la sexualité des femmes elle a pour but de répondre aux besoins de plaisir de l'homme ça a l'air d'une de pensée des années tu sais il y a mm -hmm. de ça euh, des, des dizaines et des dizaines d'années mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Prenez là, euh, une émission, une série sur n'importe quelle chaîne pour ne pas les nommer, ça reste qu'on le voit encore, ça, que les femmes, ils doivent répondre à ce besoin-là de l'homme, qui est ben, l'homme qui recherche du plaisir. Puis la femme, elle, qui est toujours, sans dire toujours, disons, très souvent, dans une position où sa seule préoccupation, c'est d'attirer l'attention d'un homme. Et de le satisfaire sexuellement. Des fois, c'est subtil, ce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on voit dans les, les, les émissions de télé, par exemple, mais c'est là quand même, quand il porte une attention particulière, c'est là que souvent on le voit, puis c'est frappant.
1: Fait que par exemple, on verrait que dans une situation, c'est l'homme qui est, qui est en contrôle, puis c'est la femme qui serait dans une position de victime, par exemple.
2: Oui, ou même juste le fait, euh, je, vais, je vais te donner un exemple, euh, une série où la femme, même si ce n'est pas le but de la série ou le, le, la trame sonore de la série il y a toujours un moment où elle est à la recherche du grand amour, par exemple. Elle mmh. doit avoir une grande histoire d'amour en parallèle de l'histoire principale euh, parce que, par exemple, ça ne peut pas être une femme épanouie au travail, épanouie dans sa vie personnelle, sans qu'il y ait cette, cette histoire-là en parallèle au niveau amoureux. Tandis que si on regarde des séries où c'est l'homme le personnage principal, il n'y a pas toujours une histoire d'amour en parallèle.
1: Puis c'est souvent euh, plus accepté que l'homme lui soit confortable avec sa sexualité tandis que la femme elle doit euh, un peu être c'est comme si euh, elle, elle se doit d'être plus prude.
2: Oui, ouais, ouais ouais, elle est très passive. Très passive, plus ou moins assumée aussi dans sa sexualité, souvent c'est ce qu'on va voir ou euh, très euh, très présenté comme femme-objet. Ça, c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps mais qu'on voit encore aujourd'hui. c'est qu'une une représentation de la sexualité où la femme justement... Je vais, je vais vous donner des exemples. Euh, les publicités, par exemple, où on voit des parties du corps de la femme sans la voir dans son entièreté. Mmh. Souvent, c'est super sexualisé euh, alors que ça n'a pas sa place. Quand on vend un produit pour hommes, par exemple, puis qu'on voit une femme, mettons une poitrine de femme, etc., on l'utilise beaucoup comme corps sexualisé, alors que sa sexualité, la sexualité de la femme, c'est pas ça. C'est pas dans ce but-là. Pourquoi est-ce que la femme est plus euh,
1: sexualisée que, que les hommes dans, dans les médias puis dans le divertissement?
2: Euh, je pense qu'on a beaucoup vu le corps de la femme comme étant vendeur. Mmh. Je pense que depuis longtemps on a comme cette cette là du corps de la femme qui est restée. Puis ça accentue le message aussi que la femme est accessoire par rapport à la sexualité de l'homme. Fait que plus on transmet ce message-là, plus il va être ancré. Puis plus il est ancré, plus c'est vendeur. Fait que là on est comme dans un espèce de cercle vicieux. Puis c'est très fort, ce cercle vicieux-là. Puis c'est très plat que je vais dire, mais, mais pour changer ça, c'est un individu à la fois, oui, mais c'est au niveau du système, c'est au mmh. niveau des, des, des entreprises, c'est vraiment à grande échelle où on est pris dans ce cercle vicieux-là. Puis ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire, OK, mais attendez, il faut vraiment promouvoir des rapports égalitaires et pas rendu euh, à 30 ans. Ça commence très, très jeune. On, a, on avait parlé, je pense, au, au à la première, euh, oui. première capsule. Si c'est au, oui, mm -hmm. au niveau de l'éducation aussi. Oui, c'est qu'au niveau de l'éducation, c'est super important puis de, de remettre en question ces messages-là parce que c'est probablement ça qu'on n'a pas fait ou du moins qu'on n'a pas été entendu. Pourquoi c'est euh, le corps est très sexualisé depuis toujours ben est-ce qu'on est entendu est-ce qu'on est considéré fait que ça c'est vraiment des, des questions à, à se poser là je te dirais au niveau
1: du plaisir aussi euh, on, on le voit autrement dans les médias puis dans le divertissement quand un homme lui euh, le, le plaisir c'est c'est très différent de celui de la femme selon ce qu'on voit des fois euh, mm -hmm. Ça vient d'où ça? Puis pourquoi est-ce que ben en fait, je crois qu'on sait d'où ça vient là, mais <rire> <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour
2: essayer de de d'enlever de, de, cette disparité là? Ben c'est vraiment de, de, comprendre mieux la sexualité dans son ensemble. C'est-à-dire où, bon, ben, l'homme, on est beaucoup dans la, on parle de plaisir, mais on est beaucoup dans la performance aussi. Mm -hmm. euh, par exemple, je, pendant les films, euh, un homme qui doit être performant au lit, puis la femme qui doit satisfaire, ben, c'est de se dire, attends, la sexualité, c'est beaucoup plus que ça, il y a une partie érotique, il y a une partie sensuelle, euh, il y a une partie où on communique, on dit ce qu'on aime, on dirait que ça, on le voit pas. Fait que la seule représentation qu'on a, c'est performance, plaisir de l'homme, euh, puis tu sais, combler ce, ce besoin-là, alors que je vais te donner un exemple euh, assez direct. Tu sais, si on, on, on parle par exemple d'activité sexuelle, si on parle de la pénétration, ben quand on regarde les les, les médias, quand on regarde et surtout je te dirais au niveau euh, cinématographique là, bon ben la pénétration c'est l'activité qui, euh, qui qui est comme numéro un, là, mm -hmm. si on peut dire ça comme ça, puis euh, la femme doit le faire, la femme doit aimer ça ou le faire pour, parce que l'autre personne, le partenaire, aime ça. Mm -hmm. Après ça, on se demande pourquoi il y a des femmes euh, qui se questionnent et qui disent Ben moi, je ne ressens pas de plaisir. Oui. OK, on regarde, OK, qu -ce que c'est quoi ton spectre au niveau de la sexualité, c'est quoi tes, tes activités sexuelles que tu fais, puis la personne va dire Bon, ben moi, je, je pratique la pénétration OK, mais il y a autre chose aussi que tu peux faire pour être satisfaite sexuellement. Tu n'as pas à satisfaire l'autre. C'est comme beaucoup de poids qu'on met sur euh, sur la femme, puis c'est le message qu'on renvoie par rapport euh, par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui est film, etc. C'est vraiment de, de venir faire de l'éducation pour... On est là-dedans. Fait c'est Faire de l'éducation pour changer et remettre en question les messages. Ça, c'est comme la, la chose à faire en ce moment. Mais comme je disais tantôt, il y a vraiment un gros travail qui est au-dessus de nous aussi, là, qui, est, qui est à faire. Là, évidemment, faut le dire,
1: on a un peu un biais, euh, toutes les deux, d'avoir cette discussion-là, parce que, évidemment, euh, les deux, euh, euh, on, 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 se, on, on est femmes. Donc, euh, mm -hmm. ça l'ajoute un biais, mais il mais y a aussi beaucoup de pression qui est mise sur les hommes au niveau de la performance, tu le mentionnais plus tôt, mais aussi euh, au niveau du fait qu'ils qu doivent savoir un peu, c'est comme si euh, l'homme doit naître en sachant exactement comment euh, tout euh, tout faire selon euh, la manière qui est la bonne, selon mm -hmm. euh, ce que la société nous dit, c'est quand même une pression puis euh, euh, de, souvent on en parle encore moins de, 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 de du côté néfaste que oh, la représentation de la sexualité des hommes dans les médias aussi,
2: sur les hommes qui, qui voient ça oui, puis, tu sais, on, on parlait de performance. Euh, puis, tu l'as dit un peu, l'homme doit être bon. Oui. C'est un peu ça. Puis, on est beaucoup dans le faire. C'est-à-dire, il doit être bon, il doit être capable de faire ci, il doit être capable de faire ça. On est moins dans le être. Alors mm. qu'il faut vraiment, vraiment se concentrer sur le être. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime? Euh, même, même tu sais, je parlais de pression au niveau de la pénétration, mais pour l'homme là aussi, il là, y a une pression de de devoir performer à ce niveau-là, puis tu sais pour euh, pour te dire, moi j'en ai des gens en consultation de 18, 20, 25 ans qui consultent pour la pression associée mmh. à, à cette performance-là. Donc elle est très 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 présente euh, même à un très jeune âge-là, elle est présente. C'est que c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut comme venir déconstruire cette pression-là puis dire c'est correct d'être maladroit. C'est correct de ne pas aimer la pénétration ou d'aimer de faire autre chose. Euh, qu'il y a aussi une déconstruction à faire au niveau de l'homme. Ça, c'est sûr.
1: L'important, c'est la communication. On le répète à chaque semaine. Euh, c'est mmh. de poser des questions. Toujours se poser des questions et euh, se dire qu'il n'y en a pas de mauvaises
2: questions. Hein? Il n'y a, a pas de mauvaises non. questions à poser. Non, puis il n'y a surtout pas de mauvaises réponses. Mmh. Si on se demande, ben, moi, qu'est-ce que j'aime? Mais Mettons les messages, essayons, parce que c'est difficile, essayons de mettre les messages qui nous me sont véhiculés de côté, puis de se dire, de se concentrer sur soi. Moi, qu'est-ce que j'aime au niveau de ma sexualité? Est-ce que euh, c'est la pénétration? Est-ce que c'est d'avoir du plaisir? Est-ce que puis même au niveau de notre sexualité euh, au sens large, est-ce que moi, je suis à la recherche du grand amour? On parlait de ça au début, cette mm -hmm. euh, cette cette pression-là qui est mise sur la femme. Ben, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? C'est vraiment de se poser des questions soit par rapport à soi puis d'essayer de, de, du moins d'être conscient des messages qui nous sont véhiculés pour, pour mieux réfléchir par la suite et mieux se comprendre. Je te remercie
1: beaucoup, Sabrina Leblanc, de venir nous jaser tous les lundis. Je crois que ça ça va ouvrir les yeux à, à plusieurs auditeurs et, et aussi à nous autour de la table là, qui t'écoutent. C'est toujours très intéressant.
2: Ben ça me fait plaisir, puis c'est ça. Le but, c'est vraiment de se dire bon ben on ferme là, des petites graines, de, on, on on se pose des questions, puis des fois ça fait juste développer une réflexion par la suite ou euh, ouvrir là, des, des questionnements, puis après ça, on peut, on peut mieux y réfléchir.
1: Oui, c'est très important. On va continuer à se poser ces questions-là. Merci encore, Sabrina, de nous donner quelques réponses aussi. Euh, ça peut être rassurant euh, pour certains, mais en tout cas pour plusieurs. Moi, ça, ça me rassure des fois de, de t'entendre <rire> parler. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Oui, bye-bye. Bye. Alors, euh, c'était Sabrina Leblanc, sexologue, euh, avec sa compagnie Someone X Someday. Allez la voir sur Instagram. Elle publie des, du beau contenu euh, qui répond aussi à d'autres questions, euh, d'autres questionnements qu'on a euh, souvent dans la vie de tous les jours. Et euh, nous, on se retrouve tout de suite après la pause avec Annabelle David, psychologue pour le Centre... Euh, euh, le cap, euh, et euh, on parle d'autorégulation des émotions à l'utopie d'Amélie. De retour à l'utopie d'Amélie, on parle psychologie à l'émission le lundi avec notre chère Annabelle David psychologue pour le centre d'appui et de prévention le cap là la, la boussole de son nom au collège la cité et euh, on parle d'autorégulation des émotions aujourd'hui Annabelle euh, c'est c'est toi qui m'as proposé tous ces ces sujets là euh, je trouve vraiment que c'est des sujets importants la semaine dernière on parlait d'anxiété là on parle des émotions euh, souvent euh, là on, on voit les émotions émotions comme une, une palette de, de couleurs là est-ce que c'est comme ça que tu décrirais ça toi aussi
3: euh, oui finalement les émotions c'est pas mal y, y, la biochimie du cerveau enfin, c'est vrai que ça déromantise toutes les <rire> émotions que je dis là c'est vraiment plate mais c'est vraiment ça puis euh, les émotions ils sont ils ont pas une très bonne réputation ils non. sont un petit peu un petit peu craintes même les émotions hein. euh, bah surtout les émotions négatives, on va le dire comme ça, que ce soit la colère, la tristesse, tout ça, là. Oui. C'est bien longtemps dans notre société qu'ils ont euh, mauvaise réputation et qu'on ne veut pas les voir. Quand on les mmh. voit, on sentait leur nez. On, on mais très non, c'est ça. On a, on a presque l'impression qu'il ne faut pas les ressentir. Mais ce n'est pas le cas, là. Totalement. Pis là aussi, on pourrait dire d'où ça vient tout ça. Il y a plein d'hypothèses. Mais euh, comment souvent, pourquoi? C'est parce qu'ils sont associés à leur... Enfin... Ils sont plutôt, leur réputation est plutôt associée au comportement produit par les émotions. Oh. On parle de la colère, par exemple. Ben oui, la colère peut créer des, des comportements euh, dangereux, agressifs ou autres. Euh, la triste, en tout cas, tout, toutes ces fameuses émotions négatives peuvent créer des comportements euh, pas vraiment heureux. Puis souvent, c'est ça qui leur donne la mauvaise réputation. Puis ça date vraiment beaucoup de l'enfance. Comment les parents, hein euh, c'est pas facile de gérer les émotions. Les gens, en tant que parents, gérer nos propres émotions, alors qu'on n'a pas toujours appris à le faire, c'est difficile. Alors, suivant comment les connaissances, les valeurs, l'éducation qu'on a eu face aux émotions, on va reproduire un peu la même chose, ou en des fois, faire totalement le contraire quand on n'a pas eu. Mais parfois, ça va aller. Qui n'a pas eu quand il était enfant Calme-toi, ça suffit. Euh, sens Sends-toi pas comme
1: ça, là, c'est pas le moment. » Oui, oui, souvent exact. on parle du bon moment pour ressentir une émotion, mais parce que souvent, on, ben, comme tu le dis bien, on, on associe directement l'émotion au comportement qui est associé. Fait que dans le fond, c'est pas que c'est pas le bon moment de se sentir triste ou de se sentir en colère, c'est plutôt que c'est pas le bon moment de, de, de sauter
3: une coche ou de crier ou de pleurer. C'est plutôt ça. Totalement. Puis on, je, je le disais dans une autre émission, les émotions, ils vont jamais tard et c'est des messagers. Oui. Finalement, et plus on va les repousser, parce qu'à il y a deux façons de réagir. Soit on les on les met dans des boîtes fermées à clé, on les refoule, Là, on parle beaucoup de refouler ces émotions, oui. ou alors on les laisse aller complètement. On le sait quand on tombe dans les extrêmes, c'est jamais bon, c'est juste, on dit toujours que c'est les justes milieu, c'est pas facile. Mais euh, comment quand on refoule ces émotions de cette manière-là, ben, à un moment donné, ça crée énormément de pression. Puis on ne s'écoute pas parce que les fameux beaux messages qu'ils ont qu ils ont à nous livrer, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je compare souvent les émotions. Quand je parle à mes clients, je les fais sourire. C'est comme, je dirais, comme des parents bien impressionnés Ils vont, ils ont peur pour nous. <rire> ils, vont, ils viennent nous délivrer un message et ils frappent à notre porte. Et on ne veut pas les voir et qu'on ne leur répond pas, ou on les ignore, Qu'est-ce qu'ils vont faire Et puis, tu nous aimes, ils disent tiens, Ils vont cogner plus fort. Ils vont faire du harcèlement oui. un peu jusqu'à temps d'avoir une réponse. Donc, important, c'est finalement de les faire entrer. Les écouter, ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire quelque chose par rapport à ça. Mais plus on est à l'écoute, puis je sais, je l'ai déjà dit la dernière fois, souvent, je vois déjà des gens rouler des yeux, écouter ces émotions. Mais plus on est à l'écoute... Moins ils vont frapper fort puis moins il va y avoir cette tension interne qui va à leur tour, qui vont à leur tour créer d'autres émotions encore plus fortes.
1: Est-ce est que... Oui, mais souvent, on, on, on veut juste ressentir les, les bonnes émotions ou si, des fois, on, on va les ressentir, là, on va faire « oh là, ça me tente pas d'être triste, euh, j'aimerais juste ressentir les émotions positives. Est-ce que ça se
3: fait? Est-ce que ça, c'est sain? Ben, » En plus, c'est que que tu décris là, mais c'est que c'est les émotions qu'on crée d'autres émotions. Je l'avais dit la dernière fois, mais c'est mm -hmm. vrai. Je vois la, co... je me sens en colère. Je peux être très bien me sentir culpabilisée d'être en colère parce que j'aurais pas lieu d'être de ma part, en tout cas. Ou alors mm -hmm. avoir honte. Ou alors j'ai de la, comme je vais avoir beaucoup de tristesse. Puis là, je vais, je vais avoir honte parce que je vais me sentir faible. Ou alors, euh... Puis des fois, ben, je vais faire euh, référence à des, des, des situations passées. Donc là, je vais avoir peur. Par exemple, les personnes qui, euh, qui ont des grandes crises de colère, la colère devient nini et très anxiogène finalement d'être en colère parce que j'ai peur de moi-même à un moment donné. C'est sûr que tout le monde n'est pas égal. Hein. Face aux émotions, il y a des personnes, euh, on le sait, qui sont beaucoup plus, euh, il y a des personnes plus neutres, on va dire que d'autres, mm -hmm. on, on va les qualifier des fois d'hypersensibles ou autres. On n'est pas égaux. Face euh, à l'intensité de nos émotions, il y a des personnes qui ressentent ça de manière beaucoup plus intense. Et quand on parle d'intensité, c'est donc beaucoup plus difficile à gérer. Souvent,
1: on, on, c'est négatif aussi. On, on dit, ça a une connotation euh, négative. Moi, je me suis souvent fait traiter de, de personnes intenses. Euh, mais dans le fond, c'est tout à fait normal de, de, de vivre les choses autrement. Ben, à vrai
3: dire, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a toujours du plus et du moins dans chaque situation. L'intensité émotive a beaucoup de plus. C'est des personnes très euh, comment qui, qui vivent à 100 qui vont aimer à 100 qui vont être souvent très empathiques il euh, y a plein de plus, mais avec ça vont les moins, qui effectivement, ça veut mmh. dire euh, comment réagir de manière plus intense. Puis, on en a parlé un peu la semaine dernière, comme avec l'anxiété, ça fait partie des mécanismes adaptatifs. Hein. Euh, quand on parlait de la peur, qui fait partie des émotions, bah, c'est adaptatif que quand plus, à un moment donné, l'intensité est, est, est intense, ça c'est en sorte que, le cerveau est fait d'une certaine manière quand on passe directement à l'action. On passe pas par la partie du cerveau qui va nous permettre de réfléchir, de penser. Donc on va être en réaction. C'est très adaptatif. Hein. Si jamais je suis devant une voiture qui arrive vers moi, je ne vais pas m'arrêter. Mmh, mmh, je devrais aller à droite, à gauche, euh, en arrière. Non, tout de suite on va avoir un réflexe mmh. qui va nous faire nous pousser du chemin. Pour toutes les émotions, c'est pareil. Donc quand plus l'émotion est intense, plus on est dans la réaction. Au lieu d'avoir réfléchi avant, et plus ça peut poser problème de là, leur mauvaise réputation.
1: Alors, aujourd'hui, on parle d'autorégulation des émotions. C'est quoi ça? C'est quand même un gros mot, l'autorégulation. C'est pas toujours ah oui. clair de, de comment
3: on peut faire ça euh, au niveau pratique. Là. Totalement, puis c'est tout un défi. Il faut savoir, il euh, n'y a pas d'absolu. On ne peut pas arriver tout le temps à s'autoréguler. C'est impossible. Comme je disais, c'est une question d'intensité, mais c'est d'attendre. Finalement, le fait de le faire le plus possible, d'être plus capable. Alors, encore une fois, je le disais, on n'est pas tous égaux. Donc, il y a des personnes pour lesquelles ça va être facile. Pour d'autres, c'est vraiment difficile. C'est une des premières étapes, comme j'ai dit étant donné que c'est l'intensité qui fait qu'on va être en action. Ça va être de baisser l'intensité. Alors, une, une émotion, finalement, elle est créée par une situation. La situation, elle peut être présente en face de moi, mais elle peut être très bien. C'est une situation passée auquel je suis fais que de repenser. Oui, une, une, une situation future pour laquelle j'anticipe quelque chose. C'est mmh.
1: que dans, bon. le, dans le fond, si on parle si on comparait les émotions à une espèce de, de montagne russe, eh bien si on fait de l'autorégulation, ben là on est plutôt comme sur la Transcanadienne en Alberta. Ce serait
3: ça serait tout ça. sur la Transcanadienne en Alberta. C'est plat, <rire> c'est très plat. C'est plat. Ben, Quelque... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut baisser l'intensité. Si je mets une image, un peu souvent, on se sert de ça en thérapie, dans un thermomètre des émotions. Hein. Mmh. Si on regarde un thermomètre qui irait de 0 à 10, si jamais je suis vers le 10, ben là, je suis dans la zone rouge. Là, de manière adaptative, comme je l'ai décrit, ben, je vais être finalement en réaction. Je ne vais pas être capable de penser. Même si je suis en colère, ben, c'est là qu'on voit des gens qui vont piquer des crises. Ils sont vraiment... Mmh. Très d'agir euh, euh, d'une manière qu'ils vont regretter, d'ailleurs, par la suite. Mais c'est vrai avec la tristesse, c'est vrai avec toutes les autres à la peur, c'est vrai avec toutes les autres émotions. Donc, comme je dis, la première étape, c'est de baisser ce fameux thermomètre. Comme je disais, des fois, ça peut être dans le présent, dans le futur, dans le passé. Si c'est dans le présent, une des premières choses à faire pour baisser l'intensité, il faut se pousser de la situation qui produit émotion-là. Si jamais je continue à avoir, entendre, ressentir ce qui crée mon émotion, c'est sûr que c'est un défi bien trop grand pour le pour le pour diminuer cette intensité. Donc il va falloir que je me retire. Mmh. Donc souvent, ben, c'est une bonne chose de se retirer d'un événement qui nous crée énormément de colère, de tristesse ou quoi que ce soit pour baisser cette fameuse intensité. Puis là, on va être capable d'atteindre nos fonctions cognitives, euh, nos fonctions mentales qui nous permettent de raisonner. Et de trouver des solutions plus logiques que de réagir. Donc, d'être en action au lieu d'être en réaction.
1: Donc, si on revient au thermomètre, c'est important de ne pas se rendre dans le 10, mais aussi de ne pas être à zéro parce qu'il faut, faut comprendre, il faut, faut recevoir ces signaux-là. Bah, ben, à vrai dire, je pense
3: qu'on n'est jamais à zéro. Ça ne fait pas partie de l'être <rire> humain. Mais comment, effectivement, de baisser? Je vais dire, ça, c'est vraiment une image, là, on va dire, des... en dessous de notre 7 sur 10, ça va nous permettre de mieux réfléchir. Puis là, je parlais des, des, des émotions créées par des situations présentes. Quand il s'agit de situations, finalement, qui sont dans notre tête, on va le dire comme ça, hein, parce que je suis en train de revivre des choses que j'ai faites, euh, ou alors que je vais anticiper quelque chose qui va arriver, puis qui me met en colère, qui me fait peur ou quoi que ce soit, là, il va falloir que je ça paraît paradoxal, il va falloir que je me remette dans le présent. Pourquoi? Mmh. Parce que là, vraiment, je suis plus présente, je suis dans ma tête en train d'imaginer ce qui s'est fait ou ce qui se fera. Donc, retourner dans le moment présent, il n'y a plus la, la fameuse situation que je veux dans laquelle je veux m'éloigner pour baisser mon intensité, elle n'est pas là dans le présent. Donc, c'est ça que je vais faire. Et si c'est exactement ce qu'on parle quand on parle de pleine conscience ou de méditation, c'est une autre manière de le nommer, c'est de revenir, comment on fait ça, revenir dans le moment présent, parce que moi, ça va être donc là, je me remets dans le moment présent, je regarde qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Et de se remettre avec ces cinq sens permet de revenir dans le moment présent et de plus être dans les pensées qui sont en train de créer les émotions négatives sont soit déjà arrivées, soit j'anticipe.
1: C'est des choses euh, qui reviennent euh, un peu dans, dans toutes les sphères de nos vies, d'essayer de vivre dans le moment présent. Euh, la pleine conscience, ça, ça prend beaucoup de popularité aussi euh, dans, dans les dernières années. Alors, euh, merci Annabelle de, de nous rappeler ça, là, de revenir dans le moment présent, euh, de vivre les choses, euh, une chose à la fois. Des fois, on, on reste trop longtemps dans le passé, puis des fois, on anticipe trop le futur,
3: puis on, on s'empêche de vivre la beauté d'aujourd'hui. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse méditation, hein, pour les personnes, des fois, ça peut faire peur, mon Dieu, je ne m'assois rien faire. Non, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la, la, la méditation active, aller prendre une marche en étant très présent de ce qui nous entoure autour de nous, le chant des oiseaux, le soleil, le vent, le quoi que ce soit. C'est de la méditation en soi.
1: Oui, et dans la voiture aussi, d'écouter de la musique. Oui, exact. Euh, des fois, ça peut euh, ça peut nous calmer, nous ramener euh, aux choses euh, simples, du quotidien, ça, ça peut faire beaucoup de bien. Euh, merci Annabelle David de nous rappeler ces choses-là et euh, de nous rappeler euh, l'important aussi. L'utopie d'Amélie, on, on pense beaucoup au, au futur, là, mais. Euh, dans le fond, on pense au futur parce qu'on veut s'assurer un présent idéal aussi. Alors, merci Annabelle. On se retrouve ici. Aussi... Si. On pourrait en dire tellement oui, davantage. On mais pourrait continuer parfait, pour longtemps. Pour une autre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Puis là, on va parler des émotions encore, mais de euh, son optique communication. Alors, c'est important de de savoir les communiquer. Puis là, ben, on va pouvoir en discuter ensemble la semaine prochaine. Et à l'Utopie d'Amélie, restez à l'écoute. On continue de penser au futur, mais bien sûr avec une optique du présent parce qu'on veut être bien au jour le jour pour assurer que demain le soit aussi. Alors continuez à écouter ça au 94.5 Unique FM. De retour à l'Utopie d'Amélie, pour terminer l'émission, j'avais le goût de jaser de, de choix de carrière à nouveau. On a eu le plaisir d'en discuter il y a deux semaines, au tout début de l'émission, euh, pour parler euh, de, de choix de carrière, mais de comment on peut réinventer notre manière de concevoir les emplois. Eh bien, aujourd'hui, on parle plutôt de réorientation de comment on peut changer d'idée, dans le fond. Et euh, pour parler de ce beau sujet-là, on discute avec Marie Mitsou, conseillère en orientation à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors là, moi, j'avais le goût de, de discuter de ça avec toi, toi qui travailles euh, dans le milieu depuis 13 ans. Euh, et euh, évidemment, il y a des gens qui euh, viennent te voir pour euh, avoir des conseils, bien évidemment, avant leurs études, mais il y en a aussi qui viennent... Après, est-ce qu'avec la pandémie, ça a, ça a augmenté? Y a-t-il eu plus de gens qui, ont, qui se sont dit eh,
4: « je voudrais changer de carrière? » Écoute, je pas fait des études scientifiques et j'ai gardé les numéros exacts, mais je vais dire oui. Je vais dire que la pandémie, parce que pour moi, là, j'étais sur le campus avant, j'ai rencontré des clients un à un, de l'Université d'Ottawa, mais aussi des membres de la communauté. Mais depuis la pandémie, depuis qu'on est virtuel, euh, je vois beaucoup de personnes qui se re -questionnent. Écoute, 80 des étudiants vont changer de programme à l'université. Ça, c'est une statistique qui nous disent toujours. Donc, c'est parfaitement normal qu'à 17 ans, on n'a pas choisi la exactement bonne chose. Et peut-être qu'on va acquérir de nouvelles expériences, développer des nouveaux intérêts et changer. Donc, c'est super normal. Mais durant la pandémie, qu'est-ce que moi je trouve que, qui est arrivé, c'est les personnes vont vraiment questionner le travail comme tel. Quand on enlève toutes les bells and whistles, mm -hmm. de mes collègues, il y a un gym à mon travail, le social, finalement, ils regardent le travail qu'ils font. Puis pour certains, qu'est-ce que j'ai souvent entendu, c'est it's not, c'est pas meaningful, ça ne reflète pas les valeurs. Euh, que je veux vraiment contribuer à quelque chose de plus grand que moi-même. Donc, vraiment, les personnes... Puis ça dépend. Écoute, pour quelqu'un, c'est qu'ils veulent contribuer. Pour quelqu'un d'autre, ça se peut qu'il veut du leadership, du pouvoir et faire un profit. C'est vraiment personnel euh, à l'individu. Mais le fait de la pandémie, le fait qu'on on a été isolé un peu, on a perdu contact avec certains milieux... Je pense que ça forçait une réflexion mm -hmm. pour plusieurs puis je pense que honnêtement ça va être une bonne chose parce que de mon avis de se connaître et d'essayer de trouver quelque chose qui vraiment tire avantage de ton unique potentiel c'est vraiment la c'est la, la je sais quoi le secret sauce <rire> la, formule, <rire> la formule la formule magique. Oui. de vie c'est vraiment c'est individuel mais il faut réfléchir il faut penser à ce qui est important pour nous autres en tant que mes intérêts, mes valeurs, ma personnalité, euh, quel genre d'environnement j'aimerais travailler, quel genre de milieu. C'est quoi les genres de tâches et le travail que je veux faire. Oui. Tout ça, ça, peut, ça change. On peut faire la même job puis changer de compagnie puis ça peut j'adore puis là, j'aime vraiment pas ça. Donc, mm -hmm. ce n'est pas les tâches qui ne sont pas un titre, c'est plus l'organisme. Puis peut-être là, il faut que tu te rattaches avec une, une vision une mission qui s'aligne mieux avec qu ce que toi tu veux. Donc, il y a toujours des différentes façons de trouver comment que je peux améliorer ma carrière ou ma situation de travail pour aller vers un but ou un zone ou un organisme qui est plus moi, qui va mm -hmm. plus résonner avec moi. Donc, ce n'est pas nécessairement j'ai tout scrappé puis je vais recommencer, mais c'est un « re », on se re-questionne, on fait de la réflexion. Puis quand on a de nouvelles informations, on va l'incorporer, on va le considérer, puis on va être ouvert à peut-être faire des changements. Plutôt que l'opposé serait « j'ai commencé mon, mon bac à l'université, j'ai choisi communication, euh, je ne raffole pas du programme, par contre, ça me donne du stress de considérer autre chose, donc je vais juste continuer ». Mais je ne suis pas passionnée, donc je ne fais pas des choses hors de classe, J'ai pas de travail connecté, j'ai pas bâti mes compétences. Donc, tu vois comment de ne pas bien choisir pour que tu aimes, ça, ça commence à t'affecter. Puis les personnes ont moins de succès, moins de motivation. Oui. Donc, pour moi, j'essaie toujours de leur dire, écoute, là, ce n'est pas, euh, pas selfish de, de de se regarder puis considérer qu'est-ce qu'on veut. Non, c'est intelligent. Oui.
1: Puis même de, Puis
4: vient, ouais.
1: de considérer un retour aux études aussi. Il n'y a, a pas oui. d'âge pour, pour étudier.
4: Puis écoute, pour certaines valeurs de, de l'apprentissage euh, au long de la vie, c'est quelque chose qui les allume. Puis c'est à 40 ans je connais peut-être personnes qui ont changé, faire un, un pivot dans un autre zone complètement, peut-être retourner à quelque chose qui avait une passion pour avant. Je vois beaucoup de personnes qui, qui viennent voir et disent, écoute, j'ai l'argent, j'ai un salaire, j'ai la sécurité, et stabilité, mais il y a quelque chose qui manque. C'est, je veux avoir plus de satisfaction de mon travail. Puis vraiment, c'est de se poser des questions reliées à la, la connaissance de soi-même, aussi connecté avec quest ce qui se passe dans le monde, comme il y a -il des jobs dans le secteur, sais je vais faire de la recherche aussi, mais la combinaison de qui je suis, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce qui va m'allumer? Puis moi, je peux changer comme personne. Donc, c'est ma carrière qui peut changer. Puis la majorité des personnes avant la pandémie, on disait 7, 10 différents genres de carrière durant une vie. Um, et c'est différent de quand nos parents, mm -hmm. les parents, oui. tu finissais de l'école, tu avais un job, tu vas travailler là pour 40 ans, tu vas prendre ta retraite, that's it. Maintenant, là, pas du tout. Écoute, c'est pas juste les études, c'est comme, qu'est-ce que tu as fait durant tes études oui. qui va donner l'expérience pour t'aider à percer le marché ou, ou le zone qui t'intéresse. Mais sans avoir réfléchi puis faire les petites choses d'extra pour vraiment bonifier notre profil, ça devient dur pour les étudiants de transitionner au monde de travail. Évidemment...
1: Il ouais. y, y a aussi beaucoup de choses qui ont changé euh, oui. euh, pendant la pandémie qui font en sorte que euh, le, le milieu de l'emploi ne sera jamais le même. Euh, pour mm -hmm. toi, c'est quoi les, les grandes choses qui sont ressorties okay. là, qui font que ça sera plus pareil?
4: Écoute, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce qui est arrivé, juste en tant que comme, comment ça va changer les patterns mm -hmm. euh, du monde de travail. Comme pour moi, ma vie a été changée 180. J'étais complètement à mon bureau, avec des collègues, en personne, puis là, complètement virtuel, pour 18 mois. Puis euh, là, on commence à retourner. Donc, tu vas voir que les, les tendances avec les employeurs, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la grosse majorité des personnes, quand on les demande, préfèrent soit garder euh, temps partiel à la maison, temps partiel au bureau, comme un, quelque chose de flexible, hybride, ou de travailler à la maison. Il y a presque personne dans la population qui a répondu après 18 mois que, ah, je veux, je veux voyager une autre 10 heures par semaine. Ça a rajouté de la qualité il y a des choses qu'on manque. On manque de voir nos collègues, les interactions. Mais je pense que qu'est-ce que les, les, la prochaine génération de travailleurs puis les personnes qui sont dans le monde de travail, travail maintenant vont voir qui ont plus d'options, de flexibilité en tant que comment que je veux vivre ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis si moi, ça me permet de faire plus des choses qui sont importantes pour moi, de ne pas être obligé de, de physiquement de me déplacer puis je suis plus productive. Donc, il y a plein de personnes qui vont choisir cette option-là. et les employeurs qui sont intelligents, de mon avis, <rire> vont ouvrir la flexibilité, parce que sinon, ils vont perdre les meilleures personnes, ils vont perdre le talent. Le talent va aller vers les compagnies, les organisations, les départements qui sont plus progressifs et plus flexibles envers leurs employés, parce qu'on sait que tu as les meilleurs résultats, de meilleure productivité quand on, on, on va vraiment ajuster aux besoins de l'employé. Oui, donc puis les gens on, sont plus heureux rouler, aussi. Là. Ça commence à sortir des, des mm -hmm. policies, des, mais c'est du beaucoup de travail à faire en tant qu'on a vraiment... Euh, la pandémie a accéléré ouais. le trend. C'est ouais. que déjà quelque chose qui arrivait comme mon beau-frère, il travaille pour une, une compagnie, que même avant la pandémie, il y avait sur son équipe quelqu'un à Halifax, quelqu'un à D.C. puis les autres à Ottawa. J'ai trouvé ça, ah, oh, c'est pas mal court. Cool. Puis pour eux autres, quand la pandémie est arrivée, c'était vraiment un ajustement super facile parce qu'ils avait déjà vu où est-ce que les choses se dirigeaient. Même en ouais. tant que sustainability, protéger la planète. Oui, pour la Le durabilité. Le gouvernement, maintenant, il commence à sortir des des... ou bâtir des règlements autour de ça. Puis une des choses, c'est... Écoute, le, le voyage des personnes, pourquoi? Si ce n'est pas nécessaire, puis le climat, c'est la, la prochaine grosse pandémie urgence qu'on doit mm -hmm. euh, mettre notre attention. Donc, je crois que ta génération et les jeunes, Gen Z, millennials, vous allez bénéficier d'une flexibilité que vos parents et oui. les autres n'ont pas eu. Moi, j'ai des enfants. Avant, je me sentais comme si « I was holding on ». C'était comme euh, un petit peu trop avec toutes les choses que j'allais faire. faire. Maintenant, « I'm managing ». Oui. Oh my God, c'est vraiment <rire> incroyable. Il y a une, beaucoup de plus grande flexibilité.
1: Pour ça, ouais. Oui. Mais c'est oui. vrai que c'est excitant. Puis je suis contente qu'on ait ces conversations là parce que la pandémie, on, ça a été très très difficile. Mais il y a des belles choses qui en ressortent comme ça. Absolument. Des accélérations nécessaires. Euh, alors merci beaucoup Marie Mitsou, conseillère en orientation à l'université d'Ottawa d'être venue nous jaser de, de cette beauté là aussi qui s'en vient pour nous <rire> euh, dans le milieu de, de l'emploi. <rire>
4: Parfait, merci. Écoute, c'est vraiment juste de la situation est il mm -hmm. y a des choses qui ont changé, puis qu'est-ce que je peux faire pour prospérer? Oui, ça ma carrière pour que moi personnellement, je vais prospérer. Je suis oui. heureux, je suis satisfaite. Donc, c'est ça ma, ma grosse recommandation à tout le monde. C'est vraiment le travail, c'est un travail intérieur de réflexion pour ensuite s'aligner vers des travaux, des environnements, des tâches qui vont vraiment... Profite de qui tu es comme personne.
1: Oui, c'est très, très important. Merci encore, Marie Mitsou. Bienvenue, Amélie. Bonne journée. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Euh, premier lundi de la semaine, premier lundi, le seul lundi de la semaine, première émission de la semaine, l'utopie d'Amélie. On a eu le plaisir de parler de réorientation de carrière, d'emploi de, avec Marie Mitsou. On a aussi parlé d'autorégulation des émotions avec Annabelle David. Et finalement, on a parlé de disparité homme-femme avec Sabrina Leblanc au tout début de l'émission. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission. On parle encore de l'amélioration de la société. Soyez avec nous demain pour l'Utopie d'Amélie.